1: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Conócete. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto que nos da que nos acompañen todos los sábados a las 12 del día por MBC Radio Ciudad de México con diferentes temas que nos ayudan a conocernos, a despertar y expandir nuestra conciencia. Y lo que más nos gusta es que nos escriban y que nos digan lo mucho que les gustan o les sirven nuestros podcasts de Enneagrama Conócete, que se escuchan por todo el mundo. Así es,
0: y además lo que queremos el día de hoy es invitarlos a que nos digan qué temas les gustaría que tratemos, qué personas interesantes han encontrado por ahí y para ver de invitarlos y tenerlos en este espacio. Acuérdense, nos pueden mandar un mensaje por nuestras redes que es enagrama Conocete en Facebook o Instagram, enaconocete en Twitter o bien info arroba Conocete, punto com.
2: Bueno,
1: hoy vamos a hablar de un tema apasionante con una invitada de lujo que nos hablará de la huella que nos dejó nuestra madre al ser ellas, nuestra primera vinculación con un ser humano. ¿Qué tanto absorbimos de manera inconsciente a través de nuestras neuronas espejo y de forma inconsciente sus creencias de cómo debíamos comportarnos como niñas, qué era correcto, qué era incorrecto, si te aceptaban o te rechazaban y cómo estas heridas o huellas nos fueron moldeando y fuimos cargando con ellas hasta nuestra vida adulta? ¿Y qué pasa si tuvimos la mala suerte de haber tenido una mamá tóxica, como nosotros hablamos en el Enneagrama, con un nivel de conciencia muy bajo? Como pueden escuchar, el tema es buenísimo, pero Adelaida, cuéntanos, ¿qué te parece este tema y preséntanos a nuestra súper invitada?
0: Bueno, la verdad es que es un tema interesante y para resumirlo como lo resumen los hombres que son cómodos, tengo un amigo que me dice, "No te hagas bolas, Ade. todo es culpa de nuestra mamá." Ay, te lo juro que sí ¿tien? ¿Por qué? <risas> ¿Por qué? Aura, bueno, pero porque aquí me Entonces, el día de hoy el tema será sanando la herida materna. Limpia el espejo del linaje femenino y cultiva tu verdadero ser. Es un libro escrito por Aura Medina de Witt. Entonces tenemos el gusto y el placer de recibirte. Aura, bienvenida, ¿cómo estás? Y dejo que tú te presentes, nos cuentes quién eres y por qué escribiste este libro.
2: Ok, bueno, gracias Adelaida, gracias Andrea. Feliz de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, ¿quién soy? Eh, yo empecé muy chica en esta búsqueda desde, lo, desde muy pequeña, ¿eh? Algo, algo me buscaba, algo, algo... Llevo muchos años pues en terapias y en miles de cuestiones eh, de búsqueda, básicamente, de entender mi forma de ser. Eh, todo empezó conmigo. ¿Por qué me cuesta trabajo esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué nunca me siento suficiente? ¿Por qué me da miedo hablar? ¿Por... En fin, toda una serie de cosas que fui descubriendo. Ustedes dijeron algo al principio, conócete. En mi visión, la forma de poder... de, de amarnos encontrar esa parte que me quiere amar es conocerme si yo no me conozco no sé realmente cómo voy a amar a lo que yo no conozco y la mayoría de nosotras no nos conocemos porque estamos tan llenas de ideas de lo que tendríamos que ser de estos personajes que hemos tomado de roles que fuimos adoptando y esto lo fui descubriendo yo mi proceso en mí misma por supuesto Podría decirte que mi proceso ha sido como ir pelando la cebolla, como la mayoría de nosotras, ¿no? Cuando estamos buscando, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. Y de pronto darme cuenta que yo era como toda la suma de estos condicionamientos familiares, que yo actuaba más en función a lo que mi familia me había enseñado, a lo que la sociedad esperaba de mí. Y no era así tanto porque yo siempre fui muy rebelde. Y mi rebeldía era, yo no quiero hacer eso. Pero tampoco la rebeldía que yo tenía esa reacción era muy sana porque al final era una reacción ante algo que para mí no estaba bien y cuando dejé de reaccionar y empecé a entender quién era yo y qué quería yo realmente una de las cosas que más me llamaron la atención es cómo yo no podía tener esta relación tan bonita con mamá como veía yo que muchas personas decían, y como los 10 de mayo, ya sabes, sale todo este asunto de la madre maravillosa, el amor incondicional, y cuando yo me convertí en madre muy joven, dije, pues algo está muy mal conmigo, pues, porque no me llevo con mi madre y no puedo ser esa madre perfecta que mi mamá es, y ahí empezó como esta curiosidad, entender qué pasaba, más que enjuiciarme, que eso lo hice muchos años, como decir, uno, ¿por qué? Y bueno, Primero me encontré a Nancy Friday con My Mother Myself, que es un libro de hace 40 años, y luego otras mujeres más. Fueron como abriendo ante mí, el primero darme cuenta que las madres, no por ser madres, ya nos iluminamos, ni tenemos idea de lo que es el amor incondicional, claro. ni podemos actuar como la sociedad dice que somos. Y todo esto me llevó a, a, a estudiar más acerca el tema de la codependencia. Para mí el, el rollo era la codependencia, que es esto de la codependencia? ¿Por qué soy tan codependiente? Cuando entendí lo que era, o no al final, pero en este proceso descubro que mucho de la codependencia, de mi propia codependencia, de mi manera de elegir ser hombres, que yo no, a mí no me gusta llamar a una persona tóxica, pero sí creábamos relaciones muy tóxicas, porque al final si estoy con alguien tóxico es porque yo soy tóxica, claro. algo en mí está tóxico, si no me estoy con esa persona, entonces... En, en esa búsqueda también de la responsabilidad y de dejar de hacer lo que hacían las mujeres de mi familia, que era culpa a los hombres malos, y yo decía, ¿pero cómo? Yo, como el que mejor me llevaba con papá, entonces yo no entendía por qué papá era el malo, ¿sí? Entonces, y mamá era la mujer perfecta. Y eso para mí fue un rompimiento muy fuerte, como mucho enojo de por qué ella es perfecta, por qué yo, por qué yo tengo que ser como ella, por qué tendría. Yo no puedo. O sea, olvídalo. Es como decir, llegó un punto que dije, no puedo, no puedo ser esta perfección.
0: Oye, quiero comentar algo porque creo que a mí me dio mucha luz y le dará mucha luz a las demás personas. Tenemos la imagen de que la madre es la mujer del amor incondicional. Y un día una amiga me dijo, no, los que sí tenemos amor incondicional somos los hijos a los padres y somos capaces de nulificarnos con tal de algún día obtener ese amor tan condicionado que los padres nos deberían estar dando. Y eso me ayudó a entender el orden del amor tan tergiversado que tenemos. Entonces, no sé, eso que estás diciendo a lo mejor sirve al público para entender qué pasa. Nosotros hacemos cualquier cosa con tal de algún momento recibir ese reconocimiento. Y no sé si te parezca que esto puede ser también como una parte del problema, que no sabemos ni siquiera cuál es el problema.
2: Absolutamente. Y tampoco llamaría... Entiendo lo que te dijo tu amigo y no está mal lo que te dijo. Pero los hijos tampoco están incondicional, porque al final... Los niños chiquitos y las niñas chiquitas nos, no, no, no importa si nos nulificamos con tal de, de, de poder conseguir algo que para nosotros es vital. Las necesidades de los procesos, digamos, en este proceso de crecimiento y de desarrollo, tenemos diferentes necesidades en las diferentes etapas. Y las primeras necesidades básicas son las de seguridad, las de amor, la de contención. Si esa necesidad no se cumple, no se llena, salimos de ese proceso lleno de agujeros. ¿Y cómo vamos a seguir a lo que sigue, que es la individualidad, que es la autonomía, que es la autoestima? Me vale un carambas eso. Yo lo que quiero es que me quieran, porque es lo que necesito, porque es lo que no conseguí en ese primer año. Entonces, claro, como hijos pequeños, hay una parte de nosotros que está tan... O sea, sabe que necesita eso y lo va, y va a dar cualquier cosa por ello. Ok. Inclusive mutilarnos, tratar de hacer todo lo que nuestra mamá quiere, que eso es una de las cosas que las hijas, sobre todo las mujeres, en este proceso de las niñas chiquitas, de, necesito tanto la guía de mi madre, porque sin ella ¿cómo voy a saber qué voy a hacer yo? ¿Cómo ser madre, mujer si mi mamá no me enseña? Es muy difícil, de por sí esto claro. es un, un asunto, ¿no? Claro, y buscas Entonces, la aprobación. ver a mamá y veo a esa persona que no me está viendo, o que me ve con reproche, o que me juzga mucho, o que pone en mis expectativas que yo siento que tengo que alcanzar y no puedo, y me trono en el, en el proceso, entonces voy a dar todo lo que sea porque mi madre me quiera, porque la madre es el lo básico. Luego viene papá, y papá también es otra, otra situación, no, no deja de ser importante. Uh-huh. Cuando las mujeres dicen, yo puedo sola con mis hijos, claro que puedes sola, pero tus hijos sí necesitan a su padre, oye porque el padre también tiene... Estas, estas partes muy importantes en el proceso, pero el primer la primera, amor, el primer vínculo es mamá, claro. ¿sí? okay. y si yo no logro lo que yo necesito de mamá, como niña, también los hijos, y lo decíamos antes de empezar el programa, claro que también a los hombres les afecta, pero recordemos que las mujeres, las niñas, estamos utilizando a mamá como ese gran espejo de quién soy yo. Claro. ¿Quién soy yo? Dime quién soy yo, mamá. Dime si valgo, dime si, si soy linda, dime si soy suficiente. Digo, no con este tipo de preguntas claro. lógicas, como niñas. Pero eso es lo que estamos anhelando. Y si mamá no nos puede dar eso que necesitamos, ese primer paso del proceso no se cumple. Y vamos al siguiente llenos de estos, llenas de estos agujeros. Okay. Y continuamos buscando a esa madre en diferentes formas. Siempre.
1: Oye, ahora a ver, pero yo quisiera que me explicaras ¿Cuál es la diferencia entre la herida madre, la materna, y las heridas de la infancia? Porque hemos tocado en este programa varias veces la herida pues, de la infancia, pero aquí tu libro se concentra más en la herida materna, ¿no?
2: Sí, porque la herida materna no es, o sea, es la serie de todas estas heridas, las heridas de la infancia, que son el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia, y que además son modelos que están copiados de, de Lowell, de Ray, de hace muchos años. No uh-huh. es algo nuevo. Las heridas de la infancia no, no surgieron hace 10 años. Surgieron hace, ya le llamábamos complejos alienígenos, les llamábamos de otra manera, pero siempre han estado ahí. Uh-huh. Esos son los traumas que vamos viviendo todos los seres humanos, todas aquellas necesidades que nos satisfacen. La herida materna se centra en la relación madre-hija. Y okay. la herida materna se le llama a la combinación de heridas o de traumas, como le quieras llamar, que sucedieron en los primeros años a la mujer y que tienen que ver con esa serie de condicionamientos, creencias, actitudes, visiones, conductas del linaje materno. Okay. Específicamente, no porque no existen los hombres, sino porque, bueno, como mujeres, ¿sí?, desarrollamos esta curiosidad de saber, bueno, por qué... En mi familia las mujeres siempre son las luchonas que se quedan solas. ¿Por qué somos las sumisas que aguantamos todo? Porque son patrones. Esos patrones vienen de lo que se le llama la herida materna, pero no tiene nada de diferencia de las cinco heridas. Las cinco heridas están contempladas dentro de esta gran herida. Pueden estar o no.
0: Me gustaría que nos aclares también cuál es esa herida materna, porque dices vienen de la herida materna, pero... Vamos a ir a un corte comercial, no se muevan porque nos va a decir, Aura, ¿qué es la herida materna?
1: Estamos Oye, claro. en... Pero y además añádele, ¿y cómo nos afecta en nuestra vida adulta? ¿no? Claro. Porque ya que estamos adultos, bueno, ¿qué
0: va a pasar? Bueno, te damos el descanso de los cortes comercial. Estamos en conocete, el tema del día de hoy es sanando la herida materna con Aura Medina de WIT. Si les gusta el programa, pueden bajarlo en cualquier plataforma digital, Spotify, Himalaya, iHeartRadio, Apple Music y muchísimas más. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Aura Medina de Witt hablando sobre esta herida que todas las mujeres tenemos desde la infancia y cómo nos afecta, que será la pregunta, cuando ya somos mujeres adultas que vamos cargando desde la
2: niñez, cuéntanos. Buenísimo, bueno, en el libro lo hablo y de alguna manera cito a Bethany Webster, que me encantan sus palabras, es una escritora, coach en Estados Unidos, que yo llevo ya algún tiempo trabajando con ella, y justamente lo que me llamó la atención es la manera en que ella maneja la herida, la herida materna, y lo que ella te indica es esto, la herida materna es el dolor, fíjate, el dolor de ser una mujer, de ser la mujer en una cultura patriarcal que se ha pasado de generación en generación, ¿qué ha implicado ser mujer en estas culturas patriarcales, que son todas sí, en este Sí, totalmente. Y que tiene que ver con los mecanismos disfuncionales, mecanismos de defensa, mecanismos para lidiar con la vida, disfuncionales que hemos utilizado en el proceso para poder procesar, perdón, este dolor de ser mujeres. ¿Qué hemos hecho para poder lidiar con las situaciones externas que a lo mejor... Digo, claro que están presentes, lo vemos cada 8 de marzo, lo vemos con las mujeres, de todo lo que pasa, pero en el día a día, imagínate cómo era la vida para mi bisabuela, para mi abuela, que definitivamente, yo me acuerdo de mi abuela diciéndonos, hagan que sus maridos las necesiten tanto que no sepan ni dónde tienen los calcetines. Esta cuestión no era una locura, era un mecanismo de sobrevivencia de las abuelas. Si mi marido me deja. Si ya no está conmigo, si no me da dinero, ¿cómo sobrevivo? Tenía una razón de ser. Claro. El problema es que se ha quedado con una visión de vida que no se cuestiona, que no se actualiza y las mujeres continuamos haciendo eso que nos dijo la abuelita, ¿okay? o que hizo la abuelita y que le enseñó a la mamá, que le enseñó a las hijas, cuando ya quizá hoy, hoy no sea necesario. ¿sí? Ahora, ¿qué implica esto? ¿Cómo se muestra hoy en nuestras vidas? comparaciones. Nunca sentirte suficientemente suficiente bonita, suficientemente buena, suficientemente eficiente, siempre nos estamos comparando. Mentalmente es como, ah, pero ella hace esto, pero aquella... todo el tiempo está esta comparación. Vergüenza, que esa es una de las series de la infancia, que de hecho la comparación viene de la vergüenza. Esta sensación consistente de que algo está mal conmigo, Puede que lo diga, puedo que nunca lo diga, pueda que me dé cuenta o no, pero es una sensación de nunca soy
0: suficiente. Perdón, te quiero preguntar rapidísimo. Eso de avergonzarse, por ejemplo, en mi caso, mi primera hija, que en esa época no sabíamos qué iba a ser, yo quería que fuera mujer, y mi segunda hija quería que fuera mujer. El tercero quería hombre, pero las primeras dos eran mujeres deseadas. Aún así, tenemos esa sensación de... Yo no fui suficiente, yo no soy algo. ¿Es algo que transmite la madre a la hija o es ya una creencia colectiva que está metida en el ADN?
2: Obviamente hay de todo porque lo hemos vivido por mucho tiempo. La vergüenza es una, fíjate, la vergüenza es una sensación muy profunda que tiene que ver con el ser. La culpa es el hacer. Okay. La culpa es terrible, pero tiene que ver con el, cosas que hago que de alguna manera puedo rectificar. La vergüenza es más complicada porque viene... Desde lo muy profundo y tiene que ver con lo que yo soy, no está bien. Entonces, yo me pregunto: si en una, en una familia el ser mujer no es suficiente, siempre, porque no es que nada más tú, Adelaida, si en algún momento tú vienes de una familia cuyas abuelas y bisabuelas anhelaban a los hombres porque era lo que se esperaba de ellas, y cuando nace una mujer, era también como decir, qué pena porque va a vivir el mismo dolor que yo estoy viviendo, okay. o no, qué pena porque va a tener que aguantar, no porque no las quisiéramos pero sí hay una sensación interna a las mujeres de nuestras culturas de 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 que somos inferiores. El problema es, y lo decía ayer en otro programa, no es tanto el pleito allá afuera. Por supuesto que estamos peleando con un mecanismo patriarcal espantoso y tenemos que trabajar con eso, pero la guerra está perdida si no entendemos adentro de nosotras que también esa vergüenza se ha heredado y esa culpa que tenemos adentro por ser mujeres, y el ser mujer no es tan bueno.
0: No, y fíjate, ahorita me vino a un así, un flash de conciencia que dije, bueno, ya tengo hijas, ya no estoy sola. O sea, fíjate qué profundo es este dolor y esta vergüenza. O sea, claro, yo tenía mis hijas y ya somos clan, uh-huh. pero eso implica que te sientes sola o este dolor o esta inconsciencia de sentir que no es suficiente, pero ya somos tres, ya tengo dos hijas, ya soy equipo. Ya por lo
2: menos se va a... Ve reparte? de qué
0: manera está... ese es el machismo subcutáneo ese que es el tenemos. el dentro de los...
2: Nosotros, Qué a La, claro, claro, la claro. vergüenza se hereda Cuando uh-huh. tú como mujer No has hecho consciente las... Porque todos traemos vergüenza Todo ser humano trae vergüenza Es raro el que no uh-huh. ¿sí? Porque parte de la educación es avergonzar Humillar, comparar, juzgar, criticar Y eso para una bebé Para un niñito que está creciendo Una niñita es terrible Porque te hace sentir que tú no, estás, que tú no eres suficiente Que no eres bueno Entonces la vergüenza se queda adentro es, okay. es un virus uh-huh. Es un virus que sí se contagia sin darnos cuenta de una generación a la que sigue. Yo puedo percibir y yo pude percibir en dónde mi mamá estaba avergonzada, porque yo lo tengo también. Y me di cuenta en terapia y dije, claro, esta vergüenza no es mía. Pero como no es que. Ma- pero, la heredé de mi madre. Pero
1: como que, a ver, un poquito más aterrizado. Por ejemplo, dices tú, o sea, ¿cómo tú en tu caso te diste cuenta de esta vergüenza? ¿Qué vergüenza de qué que tu mamá también? ¿En qué situaciones?
2: La vergüenza de ser vulnerables, la okay. vergüenza de llorar, la vergüenza. De demostrar tus emociones porque mi madre viene de una familia, el de Witt viene de holandeses okay. y mi madre viene de un abuelo que era rígido y duro y mi abuela era muy demasiado sumisa entonces era como ay la, la, la vieja sumisa, para mí mis recuerdos de ella son un amor pero sí me la, recuerdo persiguiendo a mi abuelo y tratando de ser complaciente entonces mi madre crece y dice yo no voy a ser así me avergüenza ser vulnerable entonces yo pesco esa vergüenza y también me avergüenzo de ser vulnerable y me vuelvo dura Porque no es ser, o sea, no mostrar tu vulnerabilidad es no mostrarte a ti. Pero no nos enseñan. Entonces la vemos como algo débil y me avergüenzo de ella. Si mamá se avergonzó de ella, pues yo también y mi hija también, porque tengo una sola hija. Hasta que entiendo que mi verdadera sanación implica precisamente reconocer mi vulnerabilidad herida y aprender a asumirla, aceptarla, a integrarla y además a cuidarla. No nada más irme, como dice la New... New Age, del corazón abierto ahí a todos lados, y yo soy muy espiritual, y mi corazón abierto, y riácatelas, no. <risa> Implica también que mi parte femenina está presente con todo lo que siente y con todo lo que es, pero mi parte masculina la protege y la cuida. Y okay. entonces, eso sería un proceso, eh, digamos, ya más completo. Okay. Pero la mayoría no lo traemos, porque pues, venimos de, de papás muy rotos.
0: Claro, claro. Entonces, bueno. Nos Oye, dijiste que es, repasamos las dos que llevamos para seguir. La primera era compararse, es lo que incluye uh-huh. esta herida, y la segunda avergonzarse. Así es. Pues, bueno, antes de seguir, haz tu pregunta. Ok, pero no sé si venga el caso.
1: Uh, Tú hablas en tu libro de, de los tipos de relación que existen entre madres e hijas, que hay varios tipos, ¿no? Porque unas sí. se llevan de maravilla, otras se llevan la odias. que luego yo digo, ¿por qué a veces si nos cae gordísima mía, nuestras mamás y ciertos comportamientos que, que tuvieron y que dices, nunca voy a ser así, acabamos siendo así y repitiendo exactamente la misma frase de las mamás? Sí, que, dices, que es no". horrible,
0: gritas sí. algo y dices, Cecilio, soy sí, mi mamá. Soy mi
2: mamá. Pues, ¿por qué? Me si estoy tanto lo digo en mi madre. Exacto. Sí. Porque fue nuestro espejo, Andrea, okay. porque aunque no nos guste, y yo lo veo con tantas mujeres jóvenes súper independientes, es que yo me dije nunca voy a hacer sumisa como mi mamá, voy a, voy a pararme en mis pies, pero nadie me enseñó a hacer eso, entonces yo lo estoy tratando de hacer compensando, pero hay una parte mía que es la vulnerabilidad herida, es la esa, que es lo que le llamamos la niña interior, que es básicamente la parte que no creció, que no se nutrió, que se quedó llena de necesidades no satisfechas en sus diferentes procesos, y esa parte que está ahí, no es que sea una niña dentro de mí, pero sí es una parte infantil, va a actuar, porque ha actuado siempre desde el inconsciente, y es la que aprendió y absorbió de mamá. Ya. Entonces mi adulta compensada mental y acá muy picuda, uh-huh. se le va a caerla porque no está sustentada por una verdadera fuerza. Es un castillo está... de naipes. Exacto, es como poner aquí piquitos y alfilercitos para ver si la hago en la vida. Claro, no, y a claro. la primera,
0: guápatelas.
1: Sí,
2: ¿no? ¿No? Perfecto. Ahora sí, Entonces clarísimo. hay que trabajar
0: la comparación y la vergüenza. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué otra cosa okay. hay? La, la tercera,
2: estamos hablando de esa parte de, disminu- de disminuirnos. Sentir que tenemos que permanecer pequeñas para que nos quieran. ¿Quién? Mamá. Y la abuelita. Y la tía. Porque si mi madre... Es una mujer que ha sufrido, que nunca pudo realizar su vida, que fue muy sumisa y que de alguna manera yo quiero romper con eso. Lo que nos tiene atrapadas es ese, 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 ese ¿cómo se le llama? Conviv- no, sí, que conviv- estás este, en complacencia. Razón, de, Ajá. Consciente de la hija, madre te amo tanto o te necesito tanto que no me voy a salir de lo que tú eres, no voy a ser mejor que tú, no te voy a traicionar de esa manera. Uy, y me voy a quedar chiquita. Como las lealtades, ¿no? Serían, ¿no? Esas lealtades
0: disfuncionales, exactamente. Ah, okay. Hijo, tenemos que ir a un corte comercial, no se muevan porque esto está interesantísimo y todavía nos falta una característica más. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, sanando la herida materna con Aura Medina de Witt. Volvemos pronto, pero escríbanos, díganos de qué quieren que hablemos en redes, comunícanse en Enagrama Conócete en Facebook y... Instagram o mándenos un correo a info arroba En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. danos like Ya estamos de regreso síguenos en Twitter arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos hablando con Aura Medina sobre de verdad un libro que toda mujer debe de leer. O sea, ¿no saben qué interesante el adentrarnos a nosotros mismos y entender tantas cosas? Ahorita, mientras tú hablabas, me estaban cayendo 20, es que dices, en la torre, por eso soy así, así, asado. ¡Claro! Y hay muchas cosas de trabajar y nunca dejas de trabajar. Lo importante es rascarle y seguirle y seguirle y seguirle. ¿Para qué? Porque es la mejor inversión que le puedes dar a tus hijos. Claro, si que tienes... capas de cebolla tú para que tus hijas sean más libres. Claro,
0: totalmente. Exacto. Y bueno,
1: ahora tú mencionaste cuatro como manifestaciones. Nos quedamos en la última sobre esta herida claro. materna. ¿no? Sí,
0: recordando para los que no nos han escuchado, estamos hablando acerca de cómo sanar la herida materna y mencionamos que esa herida tiene incluye el compararse, el avergonzarse, el disminuirse. Y nos ibas a compartir cuál es culparse, la cuarta. Culparse. Okay. Culparnos
2: por querer más. Esa culpa que es muy tóxica, que es normalmente muy inconsciente y que es una de las causantes de nuestros grandes boicoteos, boicoteos, que es donde, ¿por qué yo querría más que mi madre? ¿Por qué me voy a atrever a, a tratar de, de, de ser algo más o de querer más abundancia? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto, chicas? Nos encontramos... Muchas personas me dicen, es que yo decreto y me la paso haciendo estas afirmaciones y no me funciona. No, no te va a funcionar nunca, porque tú estás haciendo los decretos y las afirmaciones están en un nivel, que es el nivel mental consciente. Entonces, estoy haciéndolo todo a un nivel, en la azotea. Pero abajo en el sótano tenemos una serie de situaciones internas rotas y voces que nos están repitiendo que nosotros no podemos tener eso, Ajá. que no merecemos y que no está bien, que nos atrevamos, ¿no? ¿Cómo te atreves a querer tener algo que tu madre no quiso a querer tener más que tu familia? O sea, sí hay una que se llama el juez interior, que es una parte que de alguna manera en su momento nos sirvió, porque era como esa conciencia que te dice de niña, tú necesitas hacer esto, esto no está bien, esto no está mal. Pero con los años, como no hemos aprendido a enfrentarla y a trabajar con ella, que es, que es este mecanismo del juez interior, nos atrapa y sigue diciéndonos que no debemos hacer eso entonces que no mereces que no
1: metes. que, que sí. sientes como que no mereces entonces pides poco porque no mereces pero luego ves a mujeres que, que merecen mucho y que lo exigen y dices ¿y por qué yo no o sea <risa> no, y que me caen
0: gordas esas mujeres te sienten muy seguritas porque están atreviéndose a hacer lo algo que, que yo no, no yo no, lo que yo no me atrevo yo no estoy muy
2: segura ¿eh? yo no les creo mucho a esas a esas mascaritas yo me he encontrado Amo a las mujeres, tengo muchas amigas, pero si algo me encanta es que podamos abrirnos en nuestra vulnerabilidad claro. y también hablar de nuestras inseguridades y de nuestros miedos. Una persona que me venga como Juana sin miedo, no se la creo. No Uy, se la creo. No. Y con tantito que le rasque, para abajo se viene el estructura.
0: Oye, y antes, ya, al final vamos a hablar de tips de qué hacer con esa herida claro. nuestra. Pero yo te quiero hacer una pregunta en este punto en especial, no atreverte a ser más que tu mamá. Yo tengo dos hijas de 30 y 32 años y un hijo. Y el otro día dije, aprovechenme porque estoy en la total disposición de pedir perdón de lo que quieran que les pida perdón. Estoy viva y quiero porque sé que metí la pata, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita dices eso de no atreverte a hacer más. Es bueno mandar el mensaje y decir, a ver, yo te doy conscientemente permiso a ti. O sea, de alguna manera hacerles ver a las hijas que se vale ser diferente es que ahorita les das chance a mamás adultas o mujeres como las nuestras. ¿Se vale, sirve o mejor te callas y das ejemplo? Si, si es una cuestión nada más, no te va a funcionar para nada. La
2: única forma en que realmente el mensaje llega a nuestras hijas es cuando lo encarnamos. Walk, you talk.
0: Ok, Entonces, libérate talk tú, talk trabaja talk. en ti y que te vean que estás liberándote es que y cambiando. También. Absolutamente,
2: okay. mi hija tiene 42 años uh-huh. y en los últimos 10 años yo he visto un cambio en ella que cuando yo le decía que hiciera esto, que hiciera lo otro, obviamente me mandaba al caramba y me volteaba a decir, pues hazlo tú primero, uh-huh. a mí qué me vienes a decir ¿No? no y yo alguna vez en algún momento muy fuerte de mi vida me senté con ella con esta culpa tremenda, porque tonto trabajar a mi madre interior, me di cuenta lo que yo también había cometido muchos de los errores de mi madre, entonces me senté con ella y con toda esa honestidad a hablarle, abrir el corazón y llorarle, de decir hija de verdad, de verdad, lo siento, pero no era tanto un, perdóname, sino más bien como decir, fue un producto de, de, de tanta ignorancia, tanta y, y fue como una práctica tan bonita, uh-huh. ¿sí? claro. tan, tan profunda, y yo creo que al final de eso se trata, cuando tú eres capaz de tocar tu vulnerabilidad, no es seguir técnicas, no, no es querer hablar de una forma o de la otra, es contactarte con un corazón que está siendo honesto, que, está, que tiene patitas, porque además déjenme decirles que yo en este camino, a mí los New Age, nomás no puedo con eso. Cuando alguien habla cosas allá arriba, digo, a ver, bájense aquí, pisen el, el, el suelo, por favor, y desde ahí
1: hablemos. ¿no? Claro. Qué importante, qué importante las relaciones, porque claro. de verdad puedes llevar es que relaciones buenas y no están buenas, porque cargamos tantas heridas, todo mundo, o sea, ¿no? Eh, no y, y qué mejor que poderte llevar bien con tus hijas, ¿no? O sí, sea, claro. y dejar ese legado.
0: Claro, Pero cuéntanos de las
1: relaciones que existen entre madre e hija, que porque ahí tienes una que me llama mucho la atención, la de a secretamente ver. malvada. A ver, no cuéntanos. Ah, ok, bueno, <risa> estas
2: son las, el tipo de madres de las que habla Will I Ever Be Good Enough, que también lo cito, la cito a ella, y que de ese sentido habla de cómo eh, este, estas mujeres, esta, este tipo de madres que se llaman, que se llaman narcisistas, ¿no? Uh-huh. y que se manifiestan de diferentes maneras. Okay. Al final del día, que finalmente, bueno, obviamente todos estos son etiquetas. A mí sí no me gustaría como que decir que las madres... La mayoría no somos malas porque quisiéramos ser malas. Pero, pero no sí si hay, si
1: hay mamás malas, o sea, de sí, verdad. Sí, las hay.
2: sí. pero sí. yo pero yo quisiera decir que son muy ignorantes. ¿no? Okay. Y claro, tienes toda la razón. Si hay mujeres, por ejemplo, eh, la madre que es absorbente, que es asfixiadora, por ejemplo, Ajá. ¿no? Casi todas las, todos los seres humanos, casi todos los seres humanos tenemos dos características o dos formas de relacionarnos, o muy dependientes o muy como no quiero que me agarren, ¿no? Ajá. Y esto viene de dos tipos de, de, de conductas de mamás que casi todas tenemos las dos. Una madre muy controladora y una madre muy negligente. Exacto. ¿sí? Y desde ese control exagerado o esa negligencia, la negligencia causa la herida de abandono famosa, y que son los descuidos, que son. Se tienen muchas manifestaciones y otro día podemos hablar de esta porque sí vamos muy profundo. Y la otra madre o la otra conducta materna es la, la, la controladora, que es la que te causa que te dé pavor, que alguien te quiera, porque vas a sentir que amor es igual a control. Y okay. eso viene de las madres. ¿sí? Uh-huh. Y dentro de estas dos madres hay varias tipologías, que son los seis rostros del narcisismo materno, que están precisamente en el libro de Madres que no saben amar de Kerry, Kerry McBride. Una es, bueno, la que tú decías ahorita, la madre, que es este la, la secretamente malvada. Uh-huh. Es cierto, hay muchas madres que en secreto, en casa, cuando cierras la puerta, se vuelven unas brujas, ¿no? Y nadie quiere, ellas no quieren que nadie sepa. Entonces, su imagen hacia afuera es que, wow, son unas mamás tan buenas, tan lindas, tan atentas. Y claro, tú como hija volteas a ver a eso y dices, ¿pero de qué hablan? ¿De qué me están hablando? <risa> Cuando la puerta se cierra, sale la madrastra. Totalmente. Y es real. Así
1: somos. Totalmente. Y es que, fíjate, tengo un caso que de verdad es de una, una persona muy cercana a mí, en donde que yo lo viví de chica cuando íbamos a su casa. En esa época se usaban moños grandes y a esta niña le sí. chocaban los moños y los tiraba por el excusado <risa> y le jalaba. Entonces la mamá <risa> le dijo, tú te quitas el moño y te voy a rapar. Pues agarró y la rapó. Y fuimos a la primera comunión ella rapada, la niña lloraba y lloraba, entonces con su vida adulta ella se va a vivir a Estados Unidos para alejarse de su madre y la madre sigue continuamente molestándola. O sea, es qué pasó con esa mamá, es una mamá tóxica totalmente,
2: porque bueno, y ella si no ella de adulta
1: tóxica, y no puede no puede seguir su vida porque sigue atorada con ese, con ese tema. O sea, con esa, con esa madre.
2: En la cuestión aquí, Andrea, que muchas veces socialmente tenemos mucho miedo de cortar con nuestra madre. Es como si creyéramos, o el condicionamiento social es, tú tienes que aguantar a tu madre y tolerarla porque es tu madre. No, señor. Tú no tienes que aguantar y tolerar a la persona que te sigue insultando, que te sigue humillando, que que te ataca. ¿no? Que, que, que pues sí será muy tu madre pero te manipula y te controla hay o sea en el crecimiento porque yo doy un taller que se llama Mi Madre en Espejo Roto y lo que vamos viendo es que precisamente llega un punto que tú tienes que definir hasta dónde quieres esa cercanía con tu madre y si la quieres del todo porque si sí hay madres que no, o sea la mamá no va a cambiar tus madres no van a cambiarla, no cambiamos esa es la verdad, más que aquellas sí. personas que quieran y aún así nos cuesta trabajo entonces tenemos que ver si esa madre que tenemos así como es es una persona que nos lastima que nos daña continuamente y entonces aprender a poner límites ahí está el asunto los límites se ponen también a los padres y también a la madre cuando es necesario y, y, y esta Melody Beatty, que es la gran pionera en la codependencia habla muy claro es muy posible que en un principio de, de tu camino de sanación tengas que separarte Físicamente de tu familia de origen, porque ahí se originó todo, de ahí viene la locura y la herida, entonces hijas que vienen de una madre así y que luego van con su mamá para que las aconseje a ver, ¿qué están haciendo? Mi mamá me, me dijo que la pareja, ¿y cómo es la pareja de tu mamá? No, pues está la fregada y para qué vas con tu mamá, que te enseñe algo que no sabe pues ahí está la incongruencia y la locura de todas nosotros, y ahí está nuestra codependencia con nuestras madres.
0: Claro, que implica que te hagas responsable de tu vida y dejes de estar ah, cargándole a tu mamá son... todos los sí. temas. Sí,
2: exactamente.
0: Y justamente nos queda un minuto, y vamos a volver al siguiente bloque, que es el último, para que nos digas qué hacer y cómo transformar toda esta información, negra, tóxica, buena, mala, regular, para poder hacer algo diferente y liberarnos de esta herida de la madre. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es sanando la herida materna. Si se perdieron en alguna parte del programa, no se preocupen, subiremos el podcast. Estará en todas las plataformas digitales y también nos pueden escribir a Instagram y Facebook en la grama conoce. Y además para que lo compartan. O sea, sí. este tema es importantísimo para todas las mujeres. No, no, el libro directo ahorita para mis hijas, así, <risa> directo. O no, para nosotras. Hagan su chat. Yo ya, yo ya acabé.
1: No, yo creo que nunca acabó. No lo sé,
2: ¿eh? Bueno. Eh, que lo estaba escribiendo, no sabes adelante. Llegaron puntos en que tuve que parar de escribirlo. Para volver a trabajar. De crisis, sí,
0: de sí, llorar, ¿no?
2: Claro. De coraje muy fuerte.
0: Sí, bueno, es que Andrea me sabe la historia. Yo con mi mamá me eché 15, 50 años y es que culpándola y siete comercial. sanando. Pero, este. Tenemos que ir a un corte comercial, así es que otro día les cuento mi historia personal con mi madre. Hoy es Aura la que habla. Esto es Conócete. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, estamos en el, en el corte comercial, bueno, atacando a, a, a Aura con nuestras preguntas personales. Pero bueno, esto no se trata de nosotros sino se trata de todos ustedes. ¿Qué podemos hacer, Aura, tanto como, como abuelas, como madres y también cómo curar nuestra propia herida? ¿Qué, qué consejos Hay nos puedes dar?
2: Hay una cosa muy importante, eh, una frase que a mí me gusta que dice... Mi madre me trató de la forma que ella la trataron. Okay. Yo me trato de la manera en que ella me trató. ¿sí? Tengo que ser muy clara y muy honesta. Este trabajo necesita mucha auto porque luego no, hemos aprendido tanto a compensar, a ocultar, a negar, y a decir, no, es que todo estuvo bien, todo pasó bien, a mí no me pasó <risa> gran cosa. Pero sí es importante examinar cómo seres humanos, como mujeres, nuestra relación con nuestra madre antes de querer ir a la siguiente generación con las hijas. Ok. ¿Sí? Para poder sanar la relación con mis hijas afuera, yo tengo que examinar qué pasó con mi madre realmente y cómo estoy yo con mi niño interior. Eso es lo que me va a dar la pauta. ¿Cómo me trato yo? ¿Cómo me juzgo yo? ¿Cómo me presiono? ¿Cómo me comparo? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo realmente me acepto o no me acepto? Esas son las los parámetros claros de cómo fui tratada por mi madre.
0: Sienta o no sienta yo algo. yo sí necesito... Sí. No, perdón, es que estaba siguiendo un poco una de las preguntas que surgieron en el corte comercial. ¿De qué manera es más fácil ver cómo qué me gustaría mejorar con mis hijas? Es como un síntoma de cómo fueron contigo y qué necesitas sí. trabajar sí, sí. tú. O sea, decir, yo fui negligente con mis hijos. Pues seguramente fueron negligentes conmigo. Hubo negligencia
2: conmigo. Y entonces ¿Y si tengo no es que sanar trabajo? eso. ¿Ajá? El tocar conscientemente, para eso se necesita apoyo, y no cualquier terapia lo hace, porque las terapias mentales, ¡uh! No. hartas. Pero claro. hay que tocar la herida para sanarla. ¿Qué quiere decir eso? Sentir el dolor primario. Y sí. eso es un trabajo profundo, que no todas las terapias tocan, y que todo el mundo habla muy bonito, y que todo el mundo acá acomoda en la cabeza, pero bajar a las emociones a lo primario, al dolor que tú sentiste, honrar a tu niña interior de 4, 5, 6 años, recordar su dolor, recordar su confusión, o a lo mejor no te acuerdas aquí, pero el cuerpo lo sabe. Yo una de mis especialidades es la psicoterapia corporal, porque creo mucho en bajar al cuerpo, parte de lo que hacemos en los retiros y en los trabajos, es siente lo que estás sintiendo. sí, Porque acá la gente confunde, acomoda, niega, Uh-huh. ¡Uy! Buenísima para evitar, uh-huh. pero cuando bajas al cuerpo, el cuerpo, ahí está tu verdad. Antes de querer arreglar tu relación con tus hijas, vivir este proceso como hija tú, cómo fue y cómo hoy estás tratándote a ti misma, ¿sí? ¿Cómo es tu relación, insisto, con tu niña interior? Y sobre eso, ¿cómo puedo construir esa madre interna que me materne, okay. que me ayude, que me proteja, que ponga límites, que sepa establecer situaciones claras que me cuide, porque no me enseñaron cuando yo era niña. Entonces yo tengo que aprender a hacer todo eso, y esa es la verdadera sanación. El sanar a tu madre no tiene nada que ver con la madre de afuera, no es un rollo con la madre de afuera, no tiene nada que ver con ella. Claro que tiene que ver en el sentido de que después vas a tener que poner límites y definir cosas, pero primero es contigo misma, ¿sí?, no es culpar a mamá, es hacer responsable, decir, ok, mi mamá no pudo, no supo, no dio. ¿Cómo eso me afecta hoy y cómo puedo yo hoy pararme en mis pies? ¿Cómo puedo dejar de pretender, dejar de negar, dejar de huir en conductas adictivas, en relaciones codependientes? Porque al final estamos buscando en las relaciones de pareja y después en de la de los hijos, ese cariño, esa atención, esa aprobación que no recibimos de mamá. Eso sigue vigente, esa necesidad que no se satisfizo, sigue el gente, sigue el hueco, y sigo tratando de llenarlo afuera. Entonces, hoy sí tengo que regresar a mí y ver cómo puedo crear esa parte mía que me cuide, que me proteja, que, me, que en lugar de juzgarme, me acepte, no que me, no que me autoindulja, porque ahí está el otro. Entonces, es como líneas muy finas, lo tenemos claro. que tener mucho cuidado para no caer en la, en la autoindulgencia.
0: Entonces tener un marco de referencia y un acompañamiento es importante para que te Ajá. hagan de espejo claro. y de realidad.
1: Pero ¿y no con nada más leyendo el libro me puede ayudar bastante en eso? o tengo Te que va a despertar
2: muchas cosas. ¿no? Ningún libro, cuando la gente me dice, es que yo ya leí mucho y escuché muchos podcasts, a ver, mientras tú no tengas esa experiencia en ti, obviamente es, es difícil que salga ya y diga, ya estuvisa nada. Pero sí es cierto que cuando tú lees un libro que tiene una información que a ti te afecta, ahí abres es una puerta. Hay un punto de atención, entonces a lo mejor hay cosas que vas a decir, esto no tiene nada que ver conmigo, pero de pronto te llama la atención la madre sádica, por ejemplo, por decir algo, <risa> maquiavélica, y dices, a ver, ¿por qué me jala tanto esto? Nada es una coincidencia, el inconsciente funciona todo el tiempo y es súper inteligente.
0: Sí, si tuviste una madre nueve, que todo es lindo lindo, o dos, que son monísimas, pero por detrás te hacen sentir sí, lo que no te enteras... Yo soy okay. ocho. ¿Sí? Ah, sí,
1: eres ocho en el enneagrama. Okay. Qué padre.
2: No? No, no sé.
1: No, no, qué padre, porque puedes inyectar tal fuerza en la en las mujeres y empoderarlas. Ahora bueno. sí, Ajá. pero primero fue una tore muy fuerte. Y, y, y por eso te revelabas con tu, con, tu, con tu papá, ¿no? con todos, ok. Bueno, okay. ¿y, ¿y lo, qué
2: más? ¿Qué más? sí No, más no hay que interrumpirla de la idea, ya. que hable. Okay. No te preocupes. Sí. Bueno, eh, yo creo que es importante eh, llevar un proceso. Porque yo te puedo dar recetas de cocina, como decirte, hazte este responsable, este, trabaja en esto, trabaja en tu niño interior, pero ¿cómo lo hago? Claro. Ese es el asunto. ¿Cómo se hace? Por eso sí, lo que tú dijiste, Adelaida, hay que llevar un acompañamiento, pero sí elegir un tipo de terapia, un tipo de persona que sí me pueda llevar ahí. Que no nada más sea teoría, que no nada más sea by the book, que no nada más sea como, como esta visión este, más por arriba, uh-huh. sino que realmente yo sienta que me está haciendo caminar en mi vida, ¿sí? Ok, Este rollo de crear a la madre interior es importantísima, al protector interior, como le quieran llamar, no hay terapia que funcione si tú misma no te cachas cuando te juzgas, cuando cuando te criticas, cuando te comparas, o sea, tienes que revisar esas conductas tóxicas hacia ti misma, porque tú no vas a traer lo que... Dije al principio, si tú atraes personas tóxicas o, o creas no. relaciones tóxicas, es porque, es tú porque estás hay un grado de toxicidad dentro de ti hacia ti, claro. ti misma. Y la vida te lo quiere mostrar poniéndote afuera un tremendo espejo para que veas cómo te estás maltratando a ti. Si tú traes hombres deshonestos, es porque tú eres deshonesta contigo. En algún aspecto, no sé dónde, hay que revisarlo. Claro. Si hay crueldad afuera hacia ti, es porque tú estás siendo cruel contigo. Sí, o sea, hay que ser conscientes de cómo yo estoy colaborando en este maltrato hacia mí misma. Y eso no nada más que la terapia, es de veras tener esta intención, estar dispuestas a ver más allá de lo que hemos querido pretender
0: ser. Claro, y el, el enneagrama viene a ser como una ayuda para hacer ese diagnóstico y encontrar qué tienes que trabajar en ti para después manifestarlo fuera.
2: Claro. Okay. Y para las mujeres, reconocer, que adentro de ti está esto que hablamos en un principio, este pacto que hice con mi madre porque yo la necesitaba. ¿Y cómo sigo poniendo de alguna manera esta proyección esperando que mi mamá cambie? ¿sí? Esperando que mi mamá me dé algo hoy, o mi mamá o alguien más. ¿Cómo, cómo me doy cuenta de esto? Cuando de alguna manera estoy, sigo culpando a mi mamá y no he tomado responsabilidad. Claro. Cuando hay mucha indulgencia en mi vida y tengo esta sensación de que sigo siendo víctima. Y quiero decirles una cosa, no hay adultos víctimas. De niños sí, de, de adultas no. Claro. Entonces ya no somos víctimas. Cuando nos escondemos, cuando no queremos asumir nuestro propio poder, nuestra propia responsabilidad, seguimos afuera culpando a mamá o a la pareja o a alguien más. Cuando estamos proyectando ese enojo que tenemos afuera, porque como yo no lo quiero tomar en mí, ni lo quiero procesar, entonces lo pongo en otras personas y atraigo gente agresiva. Y cuando estoy evitando sentir el dolor de mi infancia, eso quiere decir que no estoy en el camino correcto. Estoy todavía evitando sanarme y lo uso culpando a mi madre, culpando a mi pareja, culpando a los demás. ¿no? Y eso sí es necesario verlo, porque eso es no tomar, ese es el primer paso que tienes que tomar. La responsabilidad de decir, esta es mi vida, dejo de culpar a los demás, porque culpar implica que no quiero sentir, no quiero saber realmente qué está pasando dentro de mí. Si yo no puedo hacer algo, no puedo poner límites, está bien. Pues busco la forma y entiendo por qué, ¿no?
1: Entonces, empieza contigo, ¿no? O sea, nada de por... O sea, siempre, siempre contigo vaya. y todo se va a mejorar, definitivamente. Bueno,
0: entonces, al principio, al final del día, pues, es, re, en resumen, hacerte responsable de tu vida, pero las personas que culpan a los demás, que dicen, es que tú no conoces mi historia, porque no falta que llega alguien y te dicen, no, no, es que tu vida es muy fácil, tú no sabes mi historia, eso es estar culpando, o las personas que te dicen, mi, mi infancia fue maravillosa, mi relación con mamá es perfecta, también que es, es como un foco rojo, claro. chequen que no, no hay nada perfecto, y no hay nada tan pésimo, que seas la única víctima del universo. Exacto, así es.
2: Digo, hay hay, hay casos bastante, bastante fuertes, y me toca seguido que digo, adiós, ¿no? Porque si es fuerte. Claro. Pero no quiere decir que no puedas salirte de eso.
0: Claro, lo que es... Que...
2: Siendo víctima, no lo vas a poder
0: hacer. Lo que decía Víctor Frankl. Siempre tendrás el poder de decidir la actitud sí. que tomas ante lo que sucedió, por muy terrible que haya sido. Hijo, pero Entender qué, que qué es duro decir, es el pero trabajo. Hicimos,
2: pero hoy sí podemos.
0: Porque cuántas veces las circunstancias, por ejemplo,
1: a lo mejor hablando de, de que tú eres personalidad 8 en donde a lo mejor hubo un papá 8 muy dominante, y fueron 9 de familia, y tú eres la última, en donde ya ni te, o sea, ni te, ni te voltearon a ver entonces está saturadísima, claro. ¿no? O sea, y, y, y ese es un caso también de otra amiga mía en donde dices la, la desheredaron a ella y y, okay. y y con su mamá, o sea, la odió toda su vida y nunca resolvió nada y de ahorita su... porque
2: no la vio, porque no porque no me re, dio mamá, ¿ok? Ah. En qué momento tú dejas de culpar a todos los demás y te empiezas a ver tú. Claro. Porque seguramente el problema es que tú no te ves. No es que A estas alturas el problema no es que mi mamá ya no me vea. Sí, es que tanto te ves. Lo es que no claro. sigo sin ver.
0: En lealtad a tu no mamá que no te vio. Y repites el patrón, qué impresión. Y ya Oye. no le corresponde
2: a la madre darte... O sea, el tiempo, como dijo también Víctor Frank, todo tiene un día. Y el tiempo que tus padres resolvieran tus necesidades ya no es hoy. Ahora te toca a ti.
0: Ay, Aura, se nos fue el tiempo como agua, entonces nos tienes que prometer que vas a regresar, pero dinos, ¿dónde te encuentra la... Padrísimo, claro ¿dónde que. encuentran tu libro? ¿Cómo se llama? Y, y si tu, das tus cursos redes. también. Ok,
2: la, la, el libro está, el, el libro se llama Sanando la herida, eh, la herida, perdón, la herida la, materna. La, la herida materna ya se me olvidó, es de Aguilar. editorial Aguilar. Y está ahorita en todas las... Está en Amazon, obviamente, y en todas las librerías de prestigio. ¿Digital también lo puedes eh, bajar? Sí, lo puedes bajar. Me pueden seguir... Bueno, mi página es auramedina.com. Ahorita estamos haciéndole un pequeño cambio, pero justamente vamos a ofrecer ya muy pronto ahí el, el curso de para mujeres. Mi madre, mi espejo roto, pues son 12 sesiones. Wow. 12 semanas de ir trabajando con todos estos asuntos con la madre ¿Y, y ese va ser a
1: ser nive- a nivel este Zoom? a nivel sí, de, Ese
2: sí. lo hago por Zoom porque es la manera en que puedo, yo vivo en San Miguel de Allende entonces para mí es mucho más fácil meterme en el Zoom y desde aquí hago todo me encanta, oh, buenísimo. Y, soy, y de esa manera llego a más mujeres, no entonces sí auramedina.com, pero también me siguen en Instagram auramedina.w en Facebook auramedina.w y pues ahí estoy en todos lados Qué
1: muchísimo gusto. No, qué Super. padre, porque puedes ayudar a muchísimas. Y de verdad, nuestro programa es empoderar a las mujeres, principalmente. Bien, claro. claro que a todo bueno. mundo despertar la conciencia, pero principalmente estamos enfocados en las mujeres.
0: Entonces, gracias. este sí,
1: libro, sí. de verdad, todo mundo lo tiene que leer. Ay,
0: Así es. es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a todos ustedes por escucharnos, como todos los sábados, o en el podcast, donde sea que nos estén escuchando. Gracias. Díganos de qué quieren que hablemos. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Y los dejamos
1: con Concha León Portilla en Enlace 50. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5